0: Klem und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Ach ja, willkommen zurück, Justin, wir haben es mal wieder geschafft, uh, musst du dich nochmal vorstellen oder so, oder setz dich?
1: <lacht> musst du dich nochmal
0: vorstellen, was ist los bei dir? Ja, weil da sind ja viele mit neu dazugekommen, die ja denken, dass wir nur eine Person sind. Das meinst du, yo, ja das
1: stimmt tatsächlich, uh ja, moin, ich bin Justin, ich bin der Producer der Show, nicht Spaß? Es ist ja aber richtig so. Ja, nur ein kleines Spaß. Also, moin Leute, setz dich wieder in die Küche, Kaffee in der Hand. Wir haben zwar 17.24 Uhr, aber das passt schon.
0: Da geht auch noch ein Kaffee. Du, ich habe gerade noch einen getrunken, aber jetzt nicht bei der Aufnahme. Nee, gut. Also,
1: Lukas, ähm... Heute mal, heute drehen wir das mal andersrum.
0: Du sagst heute mal, was machen wir denn heute? Worüber quatschen wir denn? Oh, jetzt werde ich aber ganz, ganz nervös, wenn ich das jetzt auf einmal machen soll. Also wir quatschen einfach so ein bisschen über dies und das. Wir haben jetzt unsere Klausurenphase hinter uns gebracht. Ähm, da können wir uns gleich mal kurz nochmal drüber unterhalten, wie das gelaufen ist. Und dann haben wir noch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wieder so ein paar Fragen über uns, weil halt in letzter Zeit sehr viele neu dazugekommen ist und uns eventuell noch gar nicht so richtig kennen. Ja, und da picken wir uns mal die eine oder andere Frage raus und quatschen darüber, ne? Ja, weil viele neu dazugekommen
1: ist, ne? Machen wir so. Du sprichst genauso, wie du schreibst, Lukas. Richtig kacke. Moin. Also, ähm, hast du gar nicht
0: gemerkt, dass du es gesagt hast, ne? Nee. <lacht> du hast gesagt, weil, weil viele neu dazugekommen ist. Echt, habe ich gesagt? Ja. Viele neu dazugekommen sind. Ja, ist, ist ja nicht schlimm. Ich witzte nur gerade witzig. weil, Weißt du, letztes Mal hast du genauso angefangen. Ja, du, ich werde ja auch auf einmal ziemlich aufgeregt, wenn du mich jetzt hier auf einmal so so ungeplant mich einfach die, die Introduction machen lassen lässt. Also. Machen lässt.
1: <lacht> okay, ist jetzt schon wieder eine geile Folge, ich merke schon. Also Leute, wie gesagt, normalerweise, ähm, äh, ja, haben wir euch gefragt, was sollen wir machen? Viele haben auch geschrieben, na gut, ich sage mal so weggelogen wenn ich sagen würde, es waren viele, aber einige haben schon geschrieben, so ja, äh, sprecht doch jetzt zum Ende des Semesters halt auch nochmal irgendwie über euch, ihr könnt auch einfach so mal was erzählen, muss jetzt nicht immer einen riesen Inhalt haben. Gut, hat es jetzt auch nicht immer, aber äh, ja, heute wird es eine Folge von, wir beantw ein paar, beantworten ein paar Fragen, wir sprechen über die Klausuren und können euch von unserer unfassbar krass medizinisch fokussierten Klausurenphase berichten. Ja, was haben wir denn geschrieben? Wir haben geschrieben Umweltmedizin, Biometrie und Informatik und nicht zuletzt Human Genetics, Humangenetik. Also drei sehr ähm, Staatsexamen-heavy
0: ähm, Themen. Ja, absolut. Aber die Vorbereitung war jetzt trotzdem Also für mich war sie jetzt nicht ganz ohne, weil ich sag's, sag's dir ganz ehrlich, Biometrie, Informatik, nicht so mein Steckenpferd. Meins auch nicht. Also gerade meins nicht. Ja, also es hat sehr viel Arbeit gekostet, sehr viel Mühe. Ähm, ja, hat nicht Also mir hat es jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich auf die Klausuren vorzubereiten. Aber ich denke, es hat geklappt. Ja, ich sag mal so, das Problem ist ja an der ganzen Geschichte
1: dieses ähm es ist eine Sache, wenn wenn Klausuren so richtig hart werden, also so eine Vorbereitungsphase wird richtig hart, aber man lernt halt, ich sag mal, es, ist ja, es liegt ja im Auge des Betrachters, sagen wir es mal so, aber in meinem Auge war das jetzt nicht mein Lieblingsthema oder nicht das das Thema, was ich mir vorstelle, wenn ich Medizin studiere. Wahrscheinlich fragen sich die Hälfte von euch sogar, ja, was ist denn überhaupt Biometrie und Informatik? Ich studiere doch Medizin, ihr Bein, äh, ihr Beinleuche und ähm, ja, das habe ich mich dann auch gefragt erst, was das ist. Das haben wir dann über das Semester kennengelernt, was, was das Ganze so zu bedeuten hat. Aber weißt du, wenn so eine Klausurenphase, was mein eigentlicher ja Punkt war, hart ist, aber man lernt viel medizinisches Zeug, so richtig medizinisches Zeug, dann ist das ja irgendwie, muss ich sagen, weniger ermüdend
0: als so, wie es jetzt war. Ich fand es schon echt anstrengend trotzdem irgendwie. Ja, und in der Klausurenphase war es zwar auch manchmal so, dass man Fächer gelernt hat, die... Ja, vielleicht jetzt auch nicht direkt medizinisch waren, aber es war halt dann in der Vorklinik einfach so, ja gut, ist jetzt halt die Vorklinik und das ist jetzt Mittel zum Zweck, um in die Klinik zu kommen. Und äh, ja, jetzt wo man in der Klinik ist, dann mh, fehlt einem da manchmal vielleicht so ein bisschen die Motivation, da richtig viel Energie reinzustecken. Ne? Ja, ich glaube, an der
1: Stelle können wir es mal sagen, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, einige hatten das, glaube ich, auch nochmal gefragt. Wir sind beide im vierten Studienjahr und studieren in Magdeburg. Kommen aber ursprünglich, also ich
0: aus Hamburg, und Lukas aus Essen, ne? Ja, so ist es. Ähm, ich habe noch einen Umweg über, für diejenigen, die jetzt wirklich komplett neu sind, ähm, einen Umweg über Ungarn gemacht, habe da ein Jahr studiert und genau bin dann jetzt in Magdeburg gelandet. Ja, Justin, was sind denn so Unterschiede vor Klinik zu Klinik?
1: Das ist mal eine gute Frage. Also, ähm... Wir gehen jetzt mal nicht auf die Inhalte drauf ein. ne? Also wir fangen jetzt nicht an zu erklären, was an sich der Unterschied zwischen Klinik und Vorklinik ist, oder? oder mm, so. Nee, das würden wir jetzt
0: nicht. Nee, nee nicht den Schulenaufbau jetzt. Nee, nee jetzt so einfach so für uns. So ne? fürs, fürs Leben, das Studentenleben. so. Das Allgemeine ist drumherum. Weniger Stress. In der Klinik ist weniger
1: Stress, würde ich sagen. Immer noch Stress, aber nicht mehr so, der gleiche Stress. Zumindest nicht bei uns so. Ähm, mehr klinischer Bezug,
0: wo es eben möglich ist. Ich würde vor allem auch sagen, weniger Pflichtveranstaltung ähm, und mhm. Prüfung bzw. Testate unterm Semester. Das ist natürlich immer auf äh, den jeweiligen Standort, das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen abhängig davon, ob man jetzt, wo man halt studiert, aber bei uns war es so, dass wir in der Vorklinik schon relativ regelmäßig Testate und Prüfungen hatten. Das ist in der Klinik jetzt nicht mehr so sehr und das macht es vor allem ein bisschen entspannter. Würde würd ich sagen, ist für mich der, der größte Unterschied und der größte Punkt, weswegen ja, die Klinik einfach ein bisschen, ein bisschen ähm, sowohl interessanter ist, als auch, ähm, ja, ein bisschen entspannter. Auf jeden Fall. Ja, doch, würde ich, würd ich auch so sagen. Und ich habe das Gefühl, man kann sich so ein bisschen, ich sag mal jetzt nicht genau aussuchen, was man lernt, aber man hat schon hier und da auch mal Zeit zu sagen, ich möchte eigentlich gerne für ein bestimmtes Fach mehr Zeit investieren und vielleicht für ein anderes ein bisschen weniger und kann man so sich schon mal so ein bisschen ausprobieren, was einem so ein bisschen mehr interessiert vielleicht. Ja,
1: das kommt aber nochmal, finde ich, darauf an, wann in welchem Studienabschnitt man sich jetzt absolut. auch in der Klinik... Ja, absolut, befindet. das ist richtig. Dieses Semester wäre es möglich gewesen zum Beispiel. Aber ich hatte beispielsweise ähm, das Gefühl, dass es in der Vorklinik gar nicht möglich gewesen wäre. Nee, nee. nee, aber in der Vorklinik hast du ja eh generell wenig mit, mit Klinik am Hut gehabt. Also was will man da auch großartig... Also weißt du? Ja, ja, klar. Ähm, aber was nochmal kurz zu unseren Klausuren. Was war die räudigste? Also was war, was, was war das Räudigste für dich? Welches Fach? Also im Sinne von... Am härtesten in der
0: Vorbereitung und ja, ich würde das unterscheiden zwischen was war am härtesten in der Vorbereitung und was war am härtesten an dem Prüfungstag selbst. Die Vorbereitung hat mir wahrscheinlich ja, mich hat Biometrie und Informatik am meisten Kraft gekostet, einfach weil es so komplett rausgerissen ist aus diesem medizinischen Bereich und man ähm, ja dieses ganze statistische. Es war ja war ja sehr viel Statistik, was wir machen mussten. Ja, erklärt doch vielleicht mal kurz so ein bisschen, was man da so macht. Boah, ich finde das schwierig zu erklären, Mann. Also, kannst du das besser erklären als ich? Oh, ja, jetzt geht ich das. Jetzt kommt, oh, oh,
1: Mami, Mami, ich kann das nicht. Kannst du mir die Schuhe zubinden? Ja, okay, also. Ähm, ja, Junge, okay, erklär mal. Okay, erklärst du es. Ja, Biometrie und Inform Grundlegender Gedanke ist eigentlich, dass man doch guckt dass wir, ähm, also es geht so ein bisschen in diese Richtung Doktorarbeitorientierung oder soll zumindest in diese Richtung gehen. Man muss ja gucken, es, es gibt ja ganz viel, also Medizin ist ja zu einem großen Teil auch einfach Forschung und Statistik und Epidemiologie und sowas. Und man, da gibt es halt einfach für ja, für verschiedene Arten von Studiendesigns, oder es gibt halt in dieser Forschung ein paar Grundbegriffe, ein paar statistische Tests und so weiter, wie prüfe ich was, beispielsweise in der Forschung, wenn ich jetzt irgendwie was rausfinden will, was kann man da für Studiendesigns fahren, ähm, was brauche ich dafür, was ist dafür wichtig, wie berechne ich bestimmte, äh, wie kann ich bestimmte Dinge halt mathematisch vergleichen und was sind da richtige Tests, die ich wann und wie anwenden kann. Dann muss man aber auch nochmal gucken, würde ich sagen, ähm, Informatik ist einfach auch ein Bereich, der in Richtung Digitalisierung einfach wichtiger wird, auch in der Medizin. So punkto Gesundheitskarte, die elektronisch werden soll oder halt teilweise schon ist. Telemedizin beispielsweise in der Radiologie ähm, kann man eben gucken, dass es teilweise sogar so ist, dass manche Untersuchungen, die gefahren werden, ähm, das war jetzt, ich war ja in der Radiologie auch in der Formulatur, da ist es beispielsweise so, dass einige der Befunde ähm, oder Bildaufnahmen gar nicht von den Leuten vor Ort befundet wurden, sondern die wurden von Magdeburg aus nach Berlin geschickt und die haben quasi über Teleradiologie dann befundet und sowas. Und dass man das alles vernetzt und wie funktionieren generell diese Schnittstellen und all sowas hier und da. Das ist so grundlegend so das, was wir gemacht haben und mussten da eben halt auch rechnen. Und ich
0: würde sagen, das ist so das, was uns beide am meisten genervt hat, oder? Ja, definitiv. Das Rechnen und vor allem, ich weiß nicht, wann hattest du das letzte Mal Mathe gemacht? Das war bei mir in der Schule. Und das ist bei mir nun mal jetzt auch ein paar Jährchen schon her. Und äh, ja, das ist, da ist man einfach komplett raus gewesen. Äh, zumindest ich und mir fiel super schwer, da wieder reinzukommen. Deswegen war das vom, vom Aufwand her, um da überhaupt erstmal wirklich wieder reinzukommen. Und ja das hat mich sehr viel Kraft gekostet und das hat auch sehr lange gedauert. Also ich habe mich auf die Klausur im Endeffekt schon ein paar Wochen vorbereitet, obwohl es jetzt nicht so eine extrem relevante Klausur halt ist. Ich finde, das Problem ist halt so mathematisch, also Mathe war jetzt auch
1: nicht so mein Fach, aber so richtig Mathe musste man ja dafür in dem Mathe, Mann, so, so richtig Mathe musste man dafür ja eigentlich nicht können, das Problem ist, aber dass man sich, also irgendwie dann trotzdem mal so ein bisschen in die Thematik irgendwie einarbeiten muss und ja, kombiniert mit, ich sag mal, nicht der höchsten intrinsischen Motivation
0: ist das echt ein harter Brocken dann irgendwie, ne? Ja, ja, hundertprozentig. Also gerade die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die man doch durchaus auch machen musste. Klar, das waren jetzt nicht die, die anspruchsvollsten Rechnungen, die man bewältigen musste. Aber um überhaupt, überhaupt in diese Thematik reinzukommen, das überhaupt nachvollziehen zu können, die verschiedenen statistischen Tests nachzuvollziehen, das hat mich schon einiges an Arbeit gekostet. Ja. Und ja. Zeit und Kraft... Ja, ja, deswegen, und, hm.
1: ja. Nee, nee, sag ruhig.
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich sagen von der Klausur selbst, aber am Ende des Tages fand ich, glaube ich, Humangenetik am, am schwierigsten. Da gehe ich mit. Und deswegen wäre jetzt so mein Fazit da aus der Klausurenphase, die Vorbereitung hat mich am meisten Biometrie wahrscheinlich gestresst, weil es einfach extrem viel Zeit gekostet hat und Kraft. Und ähm, die am Klausurtag selbst, wo ich in der Klausur saß und dachte, oh shit, was, was passiert jetzt gerade mit mir? Das war in Humangenetik auf jeden Fall am meisten. Ja. Ja, Humangenetik, ich glaube,
1: da ist relativ klar. Ne? Da brauchen wir nicht so viel sagen zu. Oder, wissen. ja, nee. Nee, ich glaube, das ist... Geht vor allem um
0: genetische Erkrankungen. Ge genetische Erkrankungen eben. eben, ja. Ja. Sehr vieles in Umweltmedizin. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich.
1: Also das, das ist, finde ich, schon fast ein bisschen schwerer zu erklären. Als Dingens. da geht es halt eigentlich vor allem so darum, dass man... Ja, all diese, also da kommt eine ganze Menge zusammen, aber vor allem geht es so um umweltmedizinische Symptome, äh, Symptome, ja, moin, na, wobei gibt es auch, aber generell so, ähm, ja, alles, es geht um Erkrankungen, die eben, also viele denken, Umweltmedizin ist auch so, Arbeitsmedizin ist irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes. Es geht auch eher so um Sachen wie, inwiefern beeinflusst die Umwelt in Anführungsstrichen den Körper? Also es es gibt doch diese, diese, ähm, Ach, sag doch mal. Es gibt da, es gibt da quasi verschiedene Sachen, die da mit reingehören. Da gehören irgendwie zum Beispiel Naturkatastrophen mit rein. Ähm, was hatten wir da? Diese, die, die Yusho-Krankheiten, was weiß ich. Aber Fukushima ja teilweise auch. Ähm, dazu gehören aber auch Allergien mit
0: rein und all so ein Gedönse Ja, wie beeinflusst die Strahlung ja, genau. ja, die Gesundheit der Menschen beispielsweise? Also alles, was quasi die Umwelt den, den Menschen selbst eben beeinflussen kann. Ob das jetzt eine einzelne Person ist oder die gesamte Bevölkerung ja, es geht, es geht so ein bisschen in die Arbeitsmedizin-Richtung. Nur in der Arbeitsmedizin bist du ja normalerweise immer mit den gleichen Gefahrenstoffen oder den gleichen Gefahrenstoffen auseinandergesetzt oder ja, ausgesetzt. Und in der Umweltmedizin häufig halt halt nicht. Das ist jetzt, weiß nicht, hätten wir jetzt hier Schimmel an der Wand beispielsweise, wäre das auch, denke ich mal, ein umweltmedizinisches Thema.
1: Ja, was halt auch dazu kommt, sind dann zum Beispiel Expo, also Gebiete mit bestimmter Exposition. Also ein Teil von Deutschland das hat ja auch immer noch so diese da diese diese Radonbelastung irgendwie gehabt, wo es dann zu dieser Schneeberger-Krankheit und dann irgendwie auch Lungenkrebs und sowas kommen kann. Das sind halt alles so, ähm, ja, das sind alles so umweltmedizinische Probleme. Und da gibt es dann halt so ein paar Grenzwerte und sowas halt, dass man das dann gucken kann. Ja, Vorsorgewerte, also all also so ein Gedöns, wo es halt darum geht zu gucken, ja, wie kann man bestimmte Sachen eben verbessern, auch im Umfeld und sowas, damit sowas halt
0: nicht passiert. Schadstoffe, all sowas halt. Ja, ja also, also wie man schon hört, vielleicht nicht das klinisch ähm, spektakulärste Semester, was wir jetzt dieses, ja, dieses Semester halt hatten. Zumindest von ja. den Prüfungen her. Von den Prüfungen, ich meine, theoretisch haben wir noch viele andere Fächer gehabt. Wir haben ja noch
1: Anästhesie gehabt. Pädiatrie, Gynäkologie, Chirurgie,
0: Allgemeinmedizin, Allgemeinmedizin. Da fehlt noch was. Ja, ja, da fehlt dann noch Dermatologie. was. Dermatologie. Derma, genau.
1: Pathologie.
0: Ja, da müssen wir eigentlich durch mit sein dann, ne? Ja, das ist so das, was wir eigentlich
1: nebenbei dann halt noch laufen hatten. Also genau. das sind dann quasi die Klausuren, die
0: nächstes Semester anstehen, ne? Genau, das wären dann auch ein paar. Das wären dann ein paar mehr als dieses Semester auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es wären neun, ne?
1: Neun ja, X ja, acht, acht so. oder
0: acht oder neun, irgendwie so sind das. Vielleicht haben wir jetzt auch gerade den Fach vergessen. Kann ja, durchaus sein. Ja, die muss man erstmal zusammengezählt bekommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Jetzt steht aber eh erstmal Semesterferien an. Also da denke ich jetzt noch, so weit denke ich jetzt zumindest gerade noch nicht. Da denke ich jetzt erstmal an die Formulatur, die jetzt bald beginnt. Bei dir ja schon nächste Woche, ne? Bei mir nächste Woche Freitag, ja. Da geht's in die Neurologie für zwei Wochen.
1: Da schaue ich einfach mal rein. Ich bin ja ein unbeschriebenes Blatt, was die Neurologie angeht, also ich, bei mir ist jetzt alles stimmt, das geht so in die Richtung wieder, dass einige gefragt hatten, eine Fachrichtung und so, kann man ja. ja mal darüber umschwenken. Ähm, Neurologie, wie gesagt, habe ich keinen Plan von und bin da auch nicht irgendwie ähm, vorgeprägt oder so, da sage ich jetzt irgendwie, finde ich, das ist es oder so, es war einfach nur, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, im PJ- im praktischen Jahr, was man dann hat, später ist man in der Innere, man ist in der Chirurgie und hat ein Wahlfach und warum sollte ich dann, also ich dachte, warum schaue ich nicht einfach auch nochmal wo rein, wo ich, ja, wo ich wo ich einfach noch gar keine Ahnung habe. Vielleicht ist es ja was, vielleicht auch nicht.
0: Ja, und wir hatten es jetzt auch noch nicht im, im Studium, ne, ist vielleicht auch noch ganz gut dazu zu sagen, also. Genau. Dass wir das bis jetzt noch nicht hatten, aber ja, es ist, ist halt dann interessant, dass man trotzdem auch hingeht, ne, also du lernst ja jetzt quasi schon ein bisschen nebenbei, ein bisschen Neuro, ne.
1: Ja, genau. Ich habe, wir haben ja jetzt, wann haben wir die letzte Klausur geschrieben? Am, Am 16.
0: Dienstag war das, ja.
1: Genau. Ja, und ich habe jetzt halt angefangen, mich so ein bisschen mal drauf vorzubereiten, weil wie gesagt, ich finde es irgendwie immer so ein bisschen unangenehm, wenn man es irgendwie unangenehm, wenn man einfach gar keine Ahnung hat und dann dahin geht. So ein paar Sachen kann man sich ruhig mal durchgelesen haben. Hm. Wenn du ähm, Lumbal punktieren dürftest, würdest du es tun? Ja, würde ich machen. Ich würde es machen, aber ich würde mich sehr, sehr einscheißen. Da kann, da sehe ich dann ungefähr aus wie wie du da im Real weißt du? Die ja, Geschichte mit ja, dem, ja, äh, ähm,
0: ja ist gerade niemand da, aber ich muss ja jetzt machen, sein so auf den. Ja, ja, würdest du es ähm, am liebsten vorher einen Tag wissen oder dann an dem Tag, komm jetzt, Justin, komm mal mit, du darfst jetzt nur punktieren? Oder hätt, würdest du es gerne, damit du dich nochmal einen Tag vorher quasi drauf vorbereiten kannst? Oder würdest du dich dann in der Nacht die ganze Zeit einköhlen? Ich werde mich vorbereiten, bevor ich in die Formulatur gehe. Ja, ja, also okay. ich glaube, ich,
1: glaub, ich will es mir vorher schon mal angucken, einfach generell. Aber ich glaube, ich... Ich würde es halt trotzdem gern vorher noch mal sehen. Oder zumindest, ich sage mal so, den Ablauf dann aktiv noch mal irgendwie da dabei gewesen sein oder so. Aber ja. Äh, ich weiß, äh, weiß nicht. Das es nicht so witzig.
0: Du, weißt du es? Was würdest oh. du lieber machen? Ich würde es am liebsten an dem Tag erfahren. Also ich glaube, ich würde mich zu verrückt machen, wenn ich das, wenn mir gesagt werden würde, okay, du kannst das morgen gerne mal machen. Da würde ich lieber einfach so: gut, jetzt hast du es fünfmal gesehen, jetzt gleich kommt der sechste Patient, jetzt machst du es. So wäre es mir, glaube ich, lieber. Ich würde mich auch im Vorhinein schon darauf vorbereiten, also genauso wie du. Ähm, einfach um jede Möglichkeit, oder äh, jede ja, einfach jede, für jede Möglichkeit bereit zu sein. Ähm, aber mir wäre es lieber direkt an dem Tag und dann mache ich mir da kein, kann ich mir da keinen riesen Kopf drum machen. Na
1: gut, mal sehen, ob ich es überhaupt darf. Ne? Das ja, klar, klar.
0: Das steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt.
1: Wo geht es denn für dich denn nochmal? Äh,
0: ich bin in der Radiologie für die ersten 15 Tage. und Ich habe das Ganze gesplittet, aber du hast es ja auch gesplittet, ne? Das ja. ist ein Vorteil, den wir hier in, ich glaube, in ganz Sachsen-Anhalt ist das so, dass die ähm, Studenten oder Studierenden die Formulaturen immer aufsplitten dürfen auf jeweils zweimal 15 Tage. Das ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, die ersten 15 Tage bin ich in der Radiologie und die zweiten 15 Tage dann in der Notaufnahme. Da freue ich mich auch schon echt drauf. Also ich werde jetzt auch anfangen, mich so ein bisschen, was heißt drauf vorzubereiten, aber so, ja, dass ich schon so ein bisschen Ahnung habe. Ich bin da so ein bisschen wie du, dass ich da nicht ganz ohne Ahnung stehen möchte, ja, da freue ich mich schon echt drauf. Vorteil ist ja, dass wir Radiologie zumindest schon mal hatten. Das ist richtig, aber da können wir auch noch zu einer anderen Frage kommen, wo wir denn unser, was denn unsere schlechteste Prüfung bisher war. Und das ist witzigerweise bei mir die Radiologie gewesen. Also, ja, von daher, klar, wir hatten es schon in der Uni, aber das war jetzt keine Glanzleistung. Ja, ja, okay, ja, gut, aber ja, okay. Ja, aber ich, also ich finde, ich muss mich da schon nochmal drauf vorbereiten. Also, so ein bisschen mal das eine oder ja, andere. Klar. Ich habe da auch schon einen YouTube-Kanal gesehen, der mir da vielleicht unter die Arme greifen könnte. Ja, das klingt doch ordentlich. Ja. Aber ich freue mich, muss ich sagen, auf den zweiten Teil in der Notaufnahme freue ich mich noch mehr. Da bin ich gespannt, ob ich da irgendwie was erzählen kann. Da kannst du sicherlich mal was erzählen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, werden, ja. Wir, auch, werden wir auch hier begleiten mit äh, Behandeln im Podcast, ne?
1: Ja, ja, ja das, das können wir dann ja machen. Da können Natürlich, wir mal wieder was Klinisches erzählen. Ja, da können wir mal wieder was erzählen. Leute, es ist ja wirklich so, ne? wir gehen jetzt in die Semesterferien, aber ich weiß, wir haben ja eigentlich die Semester an Podcast-Folgen überbrückt. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Es ist ja einfach nichts passiert. Ihr fragt ja ständig. Ja, könnt, ihr könnt ja ruhig erzählen, was ihr so macht. Ja, ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich mach einfach nichts.
0: Ja, es passiert ja auch in nichts. Also man kann ja auch nicht rausgehen oder so, ne?
1: Ja. Wir können also in die Klinik... Das sind so, ja, ja, es sind so zwei Kombinationen, also zwei Fragen, auf die man eigentlich die gleiche Antwort hat. Dieses von, was macht ihr die ganze Zeit und wie kommt ihr auf diese dämlichen Ideen von euren Reads? Ja, das passiert, wenn man ganz viel Langeweile hat, ne? Richtig, das passiert dann, wenn man eben nichts macht oder wenn man halt, ich sag jedes Mal, steckt zwei völlige Vollidioten ähm, zu Corona-Zeiten eine WG und dann kommt das raus, was man küchenmedizin-podcast mit ue nennt, so. ja, Das ist einfach so, wie es ist.
0: Ja, so ist es. Ja, irgendwie ist es, ich keine Ahnung, ich weiß auch mal, ich habe auch äh, letztens noch mal mit mit meiner Family gesprochen und die haben mich auch gefragt, ja, wie, wie kommt ihr da eigentlich, wie kommt das eigentlich mal zustande? Also, wie kommt ihr überhaupt auf die Ideen? Mhm. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Ich kann selber nicht sagen, wie wir das wo das herkommt, ne? Ich Muss mal an der Stelle eben einhaken, ihr hört also die Leute, die uns jetzt kennen, ihr hört vielleicht,
1: dass wir heute so ein bisschen Knülle sind. Wir sind eigentlich gerade, muss man mal für mehr Realität auf Instagram einfach mal sagen, wir sind einfach irgendwie völlig todmüde. So, ich zumindest. Du ja aber auch. Ja, ich, so, ich nicht. auch, ich auch. Aber was, was, woran liegt das denn?
0: Weiß ich nicht so richtig. Na gut, man muss natürlich ja, sagen hm. ich, ich kann sagen, woran es liegt. Ja, woran liegt Ja, bei mir liegt es einfach daran, dass wir jetzt, weil du jetzt die nächste Zeit in der Formulatur in Hamburg bist hm. und ich weiter in Magdeburg bin und wir uns dementsprechend nicht sehen und gesagt haben, wir produzieren schon mal ein bisschen ein paar Videos vor und wie ich den ganzen Tag die Videos aufgenommen hat, bin ich davon einfach müde. Mhm. Und ich habe so eine leichte, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so eine leichte Anspannung auch wegen der Formulatur. Keine Ahnung warum. Wir sind da ja beide so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir da zu wenig entspannt für sind. Aber ich habe so eine, so eine leichte, ja, es ist sogar schon fast mehr als vor einer Klausur. Diese ja, leichte ja. Nervosität, komischerweise so, warum auch immer, ja. Aber, ja, aber ich habe das so ein bisschen und diese Grundnervosität oder Anspannung, da bin ich einfach, wenn ich das den ganzen Tag habe, bin ich halt irgendwie kaputt einfach am Ende des Tages. Ja komm, dann lass uns
1: das doch jetzt mal thematisieren, wir haben es ja eben so gesagt, ich habe ja eben eigentlich nur so lapidar gesagt, yo, ich will mich so ein bisschen darauf vorbereiten, ich sag hm. euch, wie es ist, ich stehe heute Morgen auf, ja, nee, anders, anders, ganz anders, wir machen es ganz anders, 16.2., letzter Klausurtag. Am nee, am 16.2. gehe ich ab, äh, zu Lukas und sage, jo Lukas, übrigens, ich stelle mir morgen mal keinen Wecker. Und mache noch einen Joke und sag, ja gut, dann bin ich um 20 vor 7 wach. Weil ich bin halt irgendwie ein Frühaufsteher und oft halt früh. Wisst ihr, wann ich wach war? Ungelogen. Um kurz vor 6. Bin ich wach. Was habe ich im Kopf? Es ist der erste Tag nach der Klausur. Meine Formulatur fängt am 26.3. an. Freitag. Tag. Ich stehe auf und denke mir, scheiße, du gehst in die Neurologie, das hattest du noch gar nicht, du hast ja gar keinen Plan. Was hast du dir dabei gedacht, Junge? So, und denk mir jetzt, am besten arbeitest du einfach mal Ambus jetzt komplett vorher durch, so einen auf den. So, ich weiß nicht, was es ist, aber ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch nicht mehr gesund. Ist, weil ich ich spüre meinen Herzschlag dabei. Als hätte ich irgendeine. Was ist los? Als hätte ich irgendeine Angststörung oder so. Das kommt aus dem Nichts. Ich eine Panikattacke oder was. Unprovoziert. Am Supermarkt, an der, an der Kasse. Ich denke plötzlich an an meine Formulatur. Was ist das? Na? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber irgendwie habe ich das. Ich glaube, das liegt auf der einen Seite daran, ich will mich nicht zum Dulli machen. Mhm. Auf der anderen Seite... Habe ich das noch nie gehört an irgendeiner Formulatur, dass es irgendwie irgendwann jemanden gejuckt hat, wenn du keine Ahnung hattest? Und drittens, die meisten würden ja eher sagen so, ich hatte es ja auch noch nicht mal, woher soll ich es denn auch wissen? Und dann würde halt vom Arzt oder der Ärzte kommen, oh, ja okay, juckt mich auch nicht, so weißt du. Aber für mich selbst, und ich meine, du hast es ja gerade selbst gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber ja, doch, das habe ich auch, habe ich auch. Mehr als vor der Klausur, wirklich. Also dieses Semester. In der Vorklinik nochmal eine andere Sache, aber jetzt in diesem Semester, ich bin vor der
0: Formulatur gerade mehr aufgeregt als vor den Klausuren. Ja, du, ich habe das irgendwie ein Stück weit auch, aber ich kann es auch nicht ich glaube, es ist bei dir nochmal ein bisschen auf jeden Fall extremer so als bei mir, aber ich habe das auch, aber ich kann auch, kann das auch irgendwie, das fällt mir ganz schwer irgendwie, das abzuschalten oder davon irgendwie Abstand zu nehmen. Mir fällt es auch einfach echt schwer. Ich mein, wir haben ja auch eine Frage bekommen, was wir anders machen würden, wenn wir jetzt nochmal die Vorklinik machen würden. Und wir haben da ja vorhin kurz drüber gesprochen, das geht jetzt gerade so ein bisschen in so eine gleiche Richtung, deswegen spreche ich das jetzt an. Ich würde im Nachhinein sagen, ich wäre gerne entspannt, selber entspannter an die Vorklinik rangegangen. Aber, und jetzt kommen wir jetzt zu dem Dreh, wie es jetzt halt auch jetzt gerade aktuell ist, es fällt uns beiden halt einfach super schwer, entspannter so zu bleiben. Das ist keine Ahnung, woher das kommt. Also ich glaube, ich hätte das für mich nicht geschafft, in der Vorklinik zu sagen, ich lerne jetzt einfach mal weniger, so. Irgendwie hatte das von meiner Persönlichkeitsstruktur, vielleicht kann man das auch ändern, weiß ich nicht, vielleicht kann man das auch irgendwann lernen. Ich habe auch das Gefühl, in der Klinik ist es ein bisschen besser geworden. aber Also bei dir ist es schon, be also ja, ist es schon ist es besser auch, geworden, bei dir in der Klinik. Es ist es auch definitiv auch. viel, viel, viel besser geworden, klar. Aber ich sag mal, diese, das Gefühl, was die ganze Zeit noch so ist, diese Grundanspannung, die man ja innerlich hat, die ist, die ist halt trotzdem schon noch da. Mhm. Nicht so extrem mehr wie, der, wie in der Vorklinik, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann diese 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 Grund Anspannung kann ich total, total nachempfinden, wie du die jetzt halt hast. Würde mich mal interessieren, ob es noch jemandem so geht. Ja, würde mich auch interessieren. Und ob es vielleicht jemand auch gepackt hat, davon ein bisschen, ein bisschen Abstand zu bekommen. Ja. Ja, das, ich habe irgendwie. Ja, sorry. Nee, das, das wäre halt mehr. einfach ganz interessant, weil du hast es jetzt gerade so aus, aus Spaß gesagt, so das, das ist ja schon ein bisschen ungesund. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das so wahnsinnig gesund ist, immer um. Oder was heißt immer, aber oft nach einer Klausur auch aufzuwachen, um halb sechs, sechs, halb sieben und als erstes wieder an Uni zu denken, wo man eigentlich Semesterferien hat, wo wahrscheinlich 80, 90 Prozent anderer Studenten einfach sagen würden, ey, weißt du was, ich drehe mich jetzt nochmal um und penne bis 12 Uhr weiter. Ja, richtig. Vor allem das Dumme war ja, ich bin ja dann auch aufgestanden und habe dann ja was gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Also, we weißt du, dieses das ist ja nicht mal unbedingt, dass man dann sagt, ja, okay, komm, scheiß drauf, leg mich wieder hin und penne dann weiter. Also, heute hat das besser funktioniert. Aber ähm, ja, ich weiß auch noch, die Nacht nach dem Physikum, ich war um vier Uhr wach, bin nach Hause
0: gefahren, nach Hamburg. Ja, nach, dem, Physik, nach dem Physikum war es nochmal ganz anders. Also das hat ja, ja. bei mir das hat bei mir wirklich zwei, drei Wochen gedauert, bis ich Na, da wieder ja. nochmal pennen konnte. Ja klar, aber ich meine, der Tag des Physikums
1: jetzt selber wirklich, ich meine, jetzt mhm. nur der Tag. Ich, mhm, da ja. waren wir ja so fertig. Wir waren ja dann abends noch mit Freunden weg, so klar. Ich meine, wir haben das Physikum bestanden. Aber was ich damit meine, ist so dieses man waren wir im Bett so und ich bin dann trotzdem um 4 Uhr morgens aufgestanden ohne also Leute ich habe mir ja keinen Wecker gestellt so, sondern ich bin einfach wach gewesen weil ich irgendwie plötzlich so scheiße so ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte ja okay dann brauche ich jetzt auch nicht
0: weitergehen, und nach Hamburg fahren ja, ja das war echt das war ich krass crazy das crazy war, mal das war, weg, war schon aber ich würde immer noch sagen Physikumszeit war schon nochmal. ich bin eine Woche später bin ich aufgewacht und hatte ich, ich habe ich war voll geschwitzt ja, Weil ich davon geträumt habe, ich habe ich hab wirklich, ich kann mich immer noch daran erinnern, im Traum, wie du zu mir gesagt hast, ey Lukas, hast du nicht für den zweiten Teil der mündlichen Prüfung gelernt, wir werden jetzt gleich geprüft, so und mhm. wir sind nochmal in diesen Prüfungsraum gegangen und ich habe mich natürlich nicht weiter vorbereitet, ich habe geschwitzt ohne Ende, als ich aufgewacht bin.
1: Ja, ja, haben wir ja schon mal gesagt, stimmt, das war ja die Sache mit dem Physikum, ne? da wollten wir nochmal eine extra Folge drüber machen, ne. Ja, das, das Können wir ja dann vielleicht auch noch nochmal weiter besprechen, so. Ja. Aber ja, also, dann, ja, ich sag mal so, das ist diese Sache irgendwie mit uns, das ist irgendeine Charaktersache, dass man einfach, was das angeht, nicht so richtig entspannen kann, weil ich meine ganz ehrlich, man könnte jetzt halt auch einfach drauf, also man könnte halt auch einfach jetzt drauf scheißen und sagen, komm, ist mir so egal ich mache eine Formulatur, ich habe auch Lust drauf und bringe es mir dann dabei irgendwie, aber ich weiß nicht, ich mag das nicht. Dieses Gefühl von,
0: ich bin unvorbereitet, ohne dass man vorbereitet sein, komisch, ganz komisch. Aber es ist so, wie es ist, ne? Aber es sind ja auch so Kleinigkeiten, die uns dann auch immer noch im Hinterkopf bleiben, ne? Sowas Organisatorisches, irgendwelche ja. Zettelchen abgeben, die man noch abgeben muss für die Uni oder mhm. ich weiß nicht. Auch, sagen wir mal von mir aus, eine, eine Doktorarbeit, über die man sich mal langsam kümmern muss. Das ist ja auch irgendwie Zumindest bei mir die ganze Zeit irgendwo Es ist immer die ganze Zeit präsent. Es war nicht die ganze Zeit so da, dass ich aktiv dran denke, aber im Hinterstübchen kramt sich das dann doch vielleicht mal, noch mal manchmal nach vorne. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber ja, irgendwie ist das vielleicht ist das vielleicht unsere Charakterstruktur. Ist die Frage, ob man es ändern kann, ob man es nicht ändern kann. Ich weiß Bestimmt es nicht. Bestimmt kann man das irgendwie, aber Ja, ähm, ich, ich mag das eigentlich auch nicht, da zu sagen, man kann da einfach nichts dran ändern. Auf der anderen Seite muss man das Positive dran sehen. Ich meine, man lernt halt
1: also weißt du wie ich meine klar es ist natürlich nicht immer gesund aber es treibt einen natürlich auch an so in gewisser Art und Weise ne also, klar ja, ja klar gut ähm, kannst du noch eine nächste Frage rausschallern ist da noch irgendwas oder was das
0: nee da ist noch was auf jeden Fall also ich kann jetzt also das ist ähm, ja hat man in der Medizinschule noch Zeit für die gains also ich kann es ja mal eher übersetzen den hat man in der in der in der Vorklinik oder in der Klinik noch Zeit für für Hobbys oder Freizeit? So würde ich die Frage jetzt einfach mal übersetzen. Ich meine, hier ist es jetzt auf Sport abgezielt, aber ne, geht, kann man ja auf alles andere münzen. Was würdest mhm. du dazu sagen?
1: Ja, also, ähm, ja, also man muss, ja, ich, ich, ich will jetzt kein, ja, es witzig wieder, ich will jetzt wieder kein Riesenthema aufmachen, weil ich habe in letzter Zeit ja auch bei Instagram gesehen, dass viele ähm, darüber gesprochen haben, dass sie gesagt haben, ähm, Leute, hört den Leuten nicht zu, die meinten, man müsste alle seine Hobbys aufgeben, wenn man ähm, in der Vorklinik studiert und ich sage es euch wie immer, wir disclaim das wieder und sagen, ja, Leute, es ist, ähm, es ist immer uniabhängig, es ist immer standardabhängig und auch persönlichkeitsabhängig und so weiter und so fort. Ich bleibe trotzdem dabei, dass ich sage: ähm, Ein Großteil meiner Hobbys habe ich aufgegeben. Man muss nicht alles aufgeben. Man hat auch noch Freizeit, wenn man, wenn man das so gewichtet. Das auf jeden Fall und es ist auch immer möglich. Aber ich möchte es nach wie vor, auch wenn ich dazu langsam neige, weil man einfach immer weiter von dieser Vorklinie wegkommt, für mich nicht bagatellisieren, was da passiert ist quasi. Für mich persönlich und da kann ich natürlich nur für mich sprechen,
0: war das teilweise sehr, sehr eng. So, das ist so meine Meinung. Aber es ist möglich. Ja, finde ich, ich finde auch, es ist möglich. Man muss das Ganze natürlich wie immer im Leben gut priorisieren und ja, man muss das für sich halt gut organisieren können. Ich habe immer noch sehr viel Sport gemacht, auch in der Vorklinik, ähm, aber es war auch nicht immer leicht. Es war auch manchmal auch dann hart, dann noch zum Sport zu gehen, auch einfach, weil man kaputt war von den Lerntagen. Mö möglich ist es natürlich schon, klar, aber... Für mich hat das dann auch bedeutet, dass ich woanders dann Abstriche machen muss. Ich habe dann, ja, früher habe ich Fußball gespielt in der Mannschaft, das habe ich nicht mehr gemacht. Ist ähm, ja dieser Teamsport, diese Verpflichtung dreimal die Woche, viermal die Woche, ging einfach nicht mehr. Deswegen, klar, dann das Fitnessstudio, äh, weil man da einfach in der, in der also einfach variabler ist von den Zeiten und ähm, andere Dinge wie am Wochenende rausgehen und sowas, das hat sich ja bei uns auf, weiß ich nicht, fünfmal oder sowas vielleicht beschränkt in der, in der Vorklinik. Ähm, ist vielleicht auch wieder charakterabhängig, keine Ahnung. Wie gesagt, um das Ganze abzukürzen, es ist mit Sicherheit ähm, charakterabhängig, aber man muss seine Prioritäten setzen, dann geht's. Aber ja, ist auch, für mich zumindest war es auch schwierig und ich habe mich auf im Prinzip fokussiert auf den Sport und auf die Uni und das war es dann im Prinzip auch. Ja, um nochmal auf die Sache der Games aber einzugehen, also
1: wenn man das mal ganz genau was, ich meine, guck mal, überlegen, ich war ja auch eine ganze Zeit ähm, mit dir mit, ne? Also wir waren ja in der vorkling sehr viel zusammen beim Sport. Ja. Eig eigentlich ja fast immer so, ne? Ja. Und ähm, das Gestörteste war, dass man meiner Meinung nach richtig so einen, und ich meine, das war jetzt nicht nur bei mir so als halber Lauch, sondern auch bei dir als Vollmaschine ähm, so, dass man wirklich sehen konnte, dass bis also zum Ende der, oder wenn es in Richtung Prüfungsphase ging, einfach immer weniger auch leistungstechnisch drin war. So die die größten Fortschritte habe ich immer in den Semesterferien gemacht, so jetzt
0: nicht also so rein vom Gewicht her oder so. Ja, und am Anfang des Semesters. Und am Anfang des Semesters, genau. Und dann das ging das so krassend. nach und nach im Semester immer wieder. Ja, absolut, finde ich auch. Also ich fand das auch <lacht> erschreckend eigentlich, also ich meine, man muss ja jetzt nicht zu sehr auf das Sportthema jetzt genau eingehen, aber Nö, es wollte ist... wollte ich nur um, mal sagen. Ja, ja, eben, aber es ist ich meine, ich, das, was ich leistungsmäßig vielleicht hätte rausholen können, wenn ich jetzt keinen Stress gehabt hätte, zu dem, was ich jetzt, ist halt ein Riesenunterschied mit Sicherheit. Gerade bei dir. Ja weil, ja. weil du
1: einfach ja auch sehr, also bei dir ist ja der Sport, das muss man ja auch einfach mal so sagen, das ist ja bei, also da muss man vielleicht auch, würde ich sogar, da vielleicht müssen wir da auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich würde bei dir nicht mehr behaupten, dass Hobby ein Sport ist. Äh, da, ja, moin, Hobby ist ein, also, dass, <lacht> ja, ja. dass der Sport ja. dein Hobby ist, sondern bei dir ist Sport, ähm, also wirklich, dein, dein, dein Training ist bei dir, meiner Meinung nach, wichtig, um deine emotionale Stabilität zu wahren. Also es gab schon Tage, wo ich mir auch so dachte, ähm, das weißt du ja selbst, ähm, boah, pump mal bitte, pump mal bitte deine 100 Kilo weg, dann geht's dir wieder besser, so ja, oder dann bist du wieder besser ja. drauf, so und das, also ich meine nun damit, bei dir war das so im Sinne von du, bei dir war das, also klar, natürlich benötigt das eine Disziplin aber es war ja so, du hast das weiter durchgezogen, aber ich glaube, dir fällt es sehr, sehr viel einfacher, dazu sagen noch, ähm, was ist natürlich nicht, also ne ich will da deine, deine Leistung nicht runterschmälern, du weißt schon, wie ich meine. Ich meine nur, ich kann mir vorstellen, dass für normale Hobbysportler, in Anführungsstrichen, ähm, auch das in der Vorherklinik vielleicht sogar schwieriger gewesen wäre, da noch am zu bleiben als für dich, einfach weil du schon
0: so eine ja, du, für dich ist es doch dein Leben, muss man für, doch schon. Für, so für mich wäre es... Als, als, was, als ist, Kompliment, als Kompliment. Genau. Ja, das nehme ich auch so auf, da bedanke ich mich für, sehr, sehr, <lacht> sehr, nett, sehr, sehr nett. Für mich wäre es wahrscheinlich sogar schwieriger gewesen zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt nur noch zweimal die Woche zum Sport. Ich glaube, das wäre für mich wahrscheinlich krasser gewesen, als zu sagen, ich gehe jetzt gar nicht mehr, als, als ich gehe jetzt weiterhin regelmäßig meine fünfmal oder so. Mhm. Ja, ja. Also ich verstehe, wie du es meinst, muss man vielleicht bei mir nochmal anders einordnen. Klar, kann natürlich sein. Ändert ja nichts an der Sache, dass es möglich ist. Nächste Frage? Nächste Frage. Äh, was sind deine Lieblings- und Hassfächer in der Vorklinik, beziehungsweise Klinik bis jetzt? Hm. Mach mal, lass mal nur die Vorklinik machen, weil Klinik ist so, wir hatten jetzt halt bis jetzt hm. anderthalb Jahre, ist ein bisschen schwierig.
1: Ich finde, vor allem in der Klinik kann man auch jedes Mal so sagen, so, also um da mal ganz kurz drauf einzugehen, ich, in der Klinik sehe ich Fa also bei jedem richtig klinischen Fach immer den Sinn dahinter. Nee, egal, ob ich es Gut, für, also weißt du, ob ich es ob richtig geil finde oder nicht, mhm. irgendwie kann ich kann ich mich persönlich ja doch für viele Fächer begeistern und so einfach zum Lernen. Ja. Deswegen könnte ich da eh nicht so wirklich was sagen, Vor Klinik. Also Lieblingsfach ist ja
0: doch relativ simpel, oder? Bei uns beiden. Ja,
1: Lieblingsfach ist klar, ich denke jetzt an das schlechte, Lieblingsfach war eindeutig
0: Anatomie. Ja, und das ist mit Sicherheit, wenn du jetzt gerade überlegst, ähm, mit Sicherheit für uns beide Anatomie das das Lieblingsfach gewesen. Es hat einfach am meisten, für mich am meisten Spaß gemacht und äh, man hat so dieses Gefühl, man hat schon so, ein, so einen leicht klinischen Bezug. Natürlich ist es kein richtig, keine richtige Klinik so, aber äh, man hat einfach diesen Bezug zum zum Menschen und zum Körper. Äh, bei mir ist das, das Hassfach, boah, ich, ich schwank da gerade auch so ein bisschen. Ähm, wahrscheinlich Biochemie. Boah, aber ich muss sagen, ich mag Mikroskope echt nicht. Ne? Ich habe mit, 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 mit einem Mikroskop bin ich noch nie warm geworden. Deswegen Histo- beziehungsweise mikroskopische Anatomie war ist da auch vielleicht recht hoch im Kurs. An was denkst du? Ja, da bringt es ja nochmal ganz neuen rein. Ja
1: gut, du hast die Chemie bei uns halt nicht mitmachen müssen, ne? Nee, das ist richtig. Aber weil, ich sag's dir ganz ehrlich, das hat mich auch echt genervt. <lacht> ähm, ich glaube, die Biochemie schmeiße ich tatsächlich raus, weil dafür fand ich sie teilweise auch einfach echt richtig interessant das ist halt das Ding weißt du mhm. es war zwar äh, sauviel und super nervig und teilweise auch echt blöd aber irgendwo halt auch einfach cool ja
0: und also, also ich fand ja, Chemie ja. auf jeden Fall dann übler als Physik hör ich so raus würde ich auch noch im Raum stehen ich, ich fand
1: es übler weil ich in Physik noch vom Hamlet trainiert war Okay, ja. So, Aber ich fand Physik auch schon ätzend, weil es halt einfach, Physik war für mich einer, also von den drei Fächern Biochemie und Physik einfach das unnötigste Fach in der Vorklinik, muss man einfach mal so sagen. Ja. Also ich sehe bis heute nicht, warum ich irgendeine Winkelgeschwindigkeit berechnen muss. Na, oder irgendeine
0: Winkelbeschleunigung. Den äh, sehe ich. Boah, ich kann mich nicht entscheiden, aber es wird irgendwas davon sein. Ja, ich, ich würde mich wahrscheinlich auf, auf Histo festlegen, mhm. weil wir auch zeichnen mussten und ich habe echt zwei linke Hände, ne, was wenn es ums Zeichnen geht. Und äh, ja, nee, das, das war es echt nicht. Also ich, ich bin mit dem Mikroskopen, nee, mag ich gar nicht. Also ich würde jetzt nicht in meiner Freizeit anfangen zu mikroskopieren. Was ist das für eine ah. Anspielung? Ist es eine Anspielung? Nee, 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 das ist keine Anspielung. Nee, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Äh. Aber du hast ja gerade schon gesagt, du magst sehr viele klinische Fächer. Und das weiß ich ja auch jetzt. Die Frage, wir haben eine Frage sehr, sehr oft bekommen, die sich jeder Medizinstudent, der sehr gerne wünscht, die Frage zu bekommen. Oh no. Ja? Welche Fachrichtung interessiert dich denn am meisten? Kannst du dir das schon vorstellen? Ich muss sagen, diese, diese Frage, ne, wenn ich die auf irgendeiner Familienfeier gestellt bekomme, oder vor, egal von wem, ist es, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt es immer super schwer darauf zu antworten. Ja, ja, mir auch. Also ich kann nichts sagen, weil ich
1: habe einfach das Gefühl, auf so vielen verschiedenen. Ähm also es ist auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach nicht beantwortbar. Erstens, wir hatten noch nicht alles. Zweitens, wir wissen überhaupt nichts davon. Nur weil wir das in der Uni hatten, wissen wir ja gar nicht, wie das Leben da in, dieser, in diesem Fachbereich aussieht. So das, was ich aus Ambos lerne, ist ja nicht die Realität. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ich, ich, ich habe so, also wie oft war das schon so, dass ich mir Dinge durchgelesen habe und ich dachte, crazy ist das, krank geil so. Und dann siehst du das in echt und dann ja, dann siehst du das und dann, ja, hast du es gesehen. so Und das ja, war es dann auch. Ja. Und dann bitte nicht
0: so, ne? Ja, ich meine, es ist auch ein Unterschied, was man auch vergisst ist, ist man vielleicht auch ein, T äh, ein Typ, der gerne auf einer Station arbeitet oder halt vielleicht nicht. Das sind Dinge, die können wir jetzt in der Klinik ja noch gar, ja, jetzt im Studio noch gar nicht einschätzen. Das lernt man erst, wenn man, weiß ich nicht, eine Formulatur macht, im PJ ist oder, ja, dann hoffentlich im PJ ist dass man es halt merkt, ob man diese Stationsarbeit mag. Weil wenn man die jetzt nicht mag, ja, dann muss man sich vielleicht einen Fachbereich suchen, der nicht so sehr viel Stationsarbeit hat. Von mir aus, ich weiß nicht, Anästhesie oder so. Ich glaube, da ist jetzt nicht so die Stationsarbeit an erster Stelle. Ähm, aber das sind Dinge, die, die lernt man ja gar nicht in der Uni. Deswegen ganz, ganz, ganz schwer, finde ich, zu beantworten.
1: Gut, dann machen wir das. Ne?
0: Nee, sorry, ich wollte ich nee. nicht unterbrechen. Nee, ich finde auch jetzt beispielsweise ein Fach wie Chirurgie, wenn man das lernt, theoretisch, das ist die eine Sache, aber ich sage mal, im OP stehen und dann wirklich mal, eine weiß ich, einen Tag komplett im OP gestanden zu haben. Das sind ja noch mal zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Aber das kriegt man in der Uni ja so gar nicht richtig mit. Von daher ist es, finde ich, ganz, ganz, ganz schwer zu beantworten. Man kann es, glaube ich, erst, ja, wahrscheinlich, vielleicht wissen es auch schon manche vor dem Studium oder während des Studiums sehr schnell. Bei uns beiden auf jeden Fall nicht. Ich bin da kein Fan von auch
1: nicht offen zu bleiben. Also von wie vielen Leuten hat man schon gehört, ja. Am besten, also vor, bevor das Studium losging, ich werde auf jeden Fall das. So klar, meistens wird sich das auch ganz von alleine ändern, aber generell das sozusagen finde ich immer schwierig. Ich finde, man kann immer durchaus eine ne Einschätzung geben über, über den Wissensbereich, den man jetzt hat, von dem, was man sagt, was ich gesehen habe. Fand ich das interessant, ob das so bleibt oder wie auch immer. Keine Ahnung, aber klang jetzt mal ganz gut. Und ich finde, damit wir die Frage auch befriedigend für alle beantworten, können wir ja mal sagen, von dem, was wir bisher hatten. Jetzt nur rein vom vom Theoretischen, was man so mitbekommen hat, was wir vielleicht bisher mit am
0: interessantesten fanden. Uh, äh, was wir bis jetzt... Gut, jetzt hätte ich... Ich wollte die Frage jetzt eigentlich noch anders beantworten. Dass ich mich, so wie du es gerade gesagt hast, bin ich ja sehr, sehr, sehr sportbegeistert. Ähm, dass ich natürlich auch in so eine Richtung denke wie Sportmedizin, auch wenn man das im Studium so jetzt gar nicht hat. Hm. Was da natürlich das Problem in Anführungszeichen ist, dass es nicht eine eigene Facharztrichtung ist, sondern einfach eine Weiterbildung, wenn man schon einen Facharzt hat. Das ist jetzt auch unabhängig davon, welchen Facharzt man machen möchte. Man kann auch als, als Hausarzt noch eine Weiterbildung zum Sportmediziner theoretisch machen. Wenn es denn irgendwie in die Richtung gehen sollte, weiß, weiß man natürlich nicht. Aber das löst für mich jetzt quasi so gesehen jetzt nicht das Problem, welche Fachrichtung es werden soll. Aber was, was ist es bei dir? was du bis jetzt am, am interessantesten findest. Bei mir, also jetzt muss ich sagen, für also dieses Semester hat mich die Anästhesie halt tatsächlich sehr überrascht. Hat die ich abgeholt, hast du? Hat, die hat mich abgeholt, ja. Mm. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber hat sich einfach ganz gut angefühlt. Mm.
1: Ja, also ich muss sagen, vielleicht lag es auch daran, weil es einer der wenigsten, wenigen praktischen Dinge war, die wir gemacht haben. Aber ich fand die Anästhesie auch ganz gut. Cool. Ich gehe ja jetzt auch, das habe ich noch gar nicht gesagt, in der Folge hier jetzt ähm, die anderen zwei Wochen auch in die Anästhesie zur Formulatur. Einfach um
0: mir das mal anzugucken, und ich glaube, da kann man immer ganz gut was lernen. Ähm Aber da gehen wir ja wieder genau in die Richtung, mhm. dass wir einen Tag halt eben mal mitbekommen haben, wie es, was man so ein bisschen macht in, auf den Stationen, in der Klinik, im, im Alltag halt wirklich tatsächlich macht, was mhm. wir nicht in jedem Fachbereich bis jetzt nicht den Einblick bekommen haben. Und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn wir nur theoretisch Anästhesie gelernt hätten. Vielleicht hätten wir es dann langweilig gefunden, man weiß es nicht. Mhm. Das ist wieder so, es untermauert so ein bisschen das, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Ich, ich kenne da immer noch eine, was heißt Freundin eher, so eine Bekannte über 94 Ecken, die ähm, auch Medizin studiert hat, äh, fertig ist und die ist jetzt Urologin geworden. So hat natürlich da denkt erstmal keiner darüber nach, aber irgendwie hat sie es dann im Studium gemerkt, dass es ihr halt Spaß macht und ähm, ja, deswegen finde ich es halt cool, wenn man da offen bleibt und landet dann vielleicht in einer Fachrichtung, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, noch was anderes aus der Anästhesie bei dir?
0: Mmh. Puh, jetzt muss ich überlegen. hatten ja jetzt was schon ist, so ein paar Fächer, ne? Ja, ja, das ist richtig. Aber ge gehst du jetzt nur für die Anästhesie? Oder was nee, was hier Bei, nee, bei, bei nee, dir ich, ist es ja eh so, dass du ja sehr breit gefächert was.
1: bist. Ja, ich glaube, ich sag gleich noch ein bisschen was.
0: ja, ja nur gut.
1: Warte, also komm, ich mache jetzt, wir, 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 wir erarbeiten uns das jetzt mal gemeinsam. Okay, wir erarbeiten uns das mal so. Was hat ich man mach, das jetzt? Ich mache jetzt hier einen Amboss, äh, ich mache jetzt hier Amboss mal auf, ja, und mach mal klinisches Wissen auf. Und dann sage ich dir jetzt mal, was hier so steht, ja? Mhm. Innere Medizin, darfst du dich äh, entscheiden, Hämato-Onko, Kardiologie, Pneumologie, Gastro, Nephro, Endokrinologie, Rheumatologie. Ich glaube, das, das, das Kapitel können wir zumachen, oder? Das Kapitel können wir für mich, glaube ich, schließen. Genau, Allgemeinmedizin. Haben wir ja gesagt, haben wir ein paar ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Ist aber wahrscheinlich jetzt für dich erstmal...
0: Äh, ja. Erstmal außen vor. Infektiologie, also so mibi Okay. Da machen wir mal einen großen Bogen drum. Pädiatrie. Ja, next. Humangenetik. <lacht> da sehe ich mich. <lacht> da, seh ich, da siehst du dich in der Humangenetik, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Nee, nee. Dermatologie. Nee, da sehe ich mich jetzt auch nicht so richtig. Anästhesie hatten wir schon Chirurgie. Wir hatten zwei jetzt, aber so richtig was sagen können wir noch nicht. Ne? Ja, so richtig mit beschäftigt. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Bei Chirurgie das kann so sein, so Top oder Flop. Entweder kann sein, dass es kann sein, dass es mich halt irgendwie packt und interessiert. Aber es kann auch sein, dass ich da stehe und ich habe zwei linke Hände und krieg's einfach nicht. Ich, ich weiß es überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Gynäkologie und Geburtshilfe. Da sehe ich mich leider auch nicht so ganz. Mm. Das wird jetzt ein ganz dünnes Eis irgendwie, ne? Also, so, da fällt irgendwie gerade alles raus, kann das sein? Psychiatrie und Psychosomatik. Fand ich, fand ich cool, muss ich sagen. Okay. Psychiatrie ja. fand ich interessant. Psychosomatik okay. hatten wir ja so noch nicht so richtig. Nee. nee aber da, da, oh, okay,
1: guck mal hier, siehst du mal. Ähm, klinische Chemie und Labordiagnostik
0: lassen wir mal aus dem Vor, Pato lassen wir mal aus dem Vor, Radiologie. Ja, Radiologie fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Ich meine, sonst würde ich jetzt auch nicht die Formulatur drin machen. Und braucht man aber auch eigentlich immer. Ob man jetzt, ob es das hinter die Fachrichtung wird oder nicht, keine Ahnung, aber wichtig mhm. ist es mit Sicherheit. Sehr viel, ja, braucht man eigentlich in jeder ja. Fachrichtung. Ja. Aber finde ich gar nicht schlecht, ja.
1: Ja, den ganzen Kreis können wir wegschmeißen, da ist nichts dabei. Da ist ja. aber auch nicht mehr so viel. Ja,
0: ja wo, wo siehst du mich denn? Wo sehe ich dich denn? Mhm, ganz dich schwierige Frage. Du kannst doch erstmal von weißt, dir erzählen. Wo ich sehe dich, und seh. du ich seh dich ja? in der Kinder- und
1: Jugendpsychiatrie. Jetzt echt? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl von den Dingen, worüber wir so so speaken ab und zu. Ähm, speaken, ja moin. Ähm, also wenn wir jetzt irgendwie mal so Erkrankungen hatten und wir hatten doch mal in der Psychosomatik auch so ein paar Sachen, weißt du, ähm, ich hatte schon das Gefühl, nicht, dass das jetzt deine Fl deine Flamme ist, aber. Irgendwie, das kommt jetzt so spontan, das habe ich mir vorher jetzt nicht gedacht. Es kam jetzt so spontan. Irgendwie, ähm, dass das schon so in dein Interessengebiet gehen könnte. Ob es das am Ende wird. Weil, na, ob ich dich da, sehe sehe ich dich da? Oh, weiß nicht, ja, vielleicht. Weiß nicht, hm, schwer.
0: Habe ich jetzt mal so gedacht. Ja, ich, ja, ich finde diese, find diese ganzen psychischen, psychiatrischen Themen und sowas auch ziemlich interessant, das stimmt. Mhm. Aber wie kommst du jetzt auf, also gerade auf Kinder- und Jugendpsychiatrie? weil
1: ähm ich sag mal so dein 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 Ansatz ist häufig sehr gerne mal das Verhältnis zwischen Kind und Eltern, wenn wir über irgendwelche Psychiatrie. Ich habe manchmal das Gefühl, da kann ein Stein auf den Bogen gefallen sein und du, du fragst, wie war die Beziehung zu den Eltern? <lacht> deswegen <lacht> deswegen einfach so, dass vielleicht einfach
0: da der dein auch irgendwo dein Interesse liegt so. Ja, es ich muss sagen, ich finde die Themen super interessant auf jeden Fall. Ich würde mir nur, oder ich frage mich, ist meine Ausbildung mit einem Medizinstudium, bin ich da dann in so einem Bereich, würde sich, klar, es gibt diese Psychosomatik, den ganzen Bereich würde es nicht geben, wenn es das keinen Sinn machen würde, aber ist nicht ein Psychologiestudent oder Psychologiestudentin da besser drin aufgehoben und kennt sich mehr drin aus? Und das weiß ich Für jetzt die nicht. Die Frage stelle ich mir halt so. Das weiß ich nicht, aber da bildet man sich ja dann auch weiter, ich meine, ist ja auch ein Facharzt, ne? Das ist
1: natürlich richtig. Deswegen, das ist natürlich richtig. weiß ich jetzt nicht und, ne? Ich habe gehört, ich, wo habe ich denn das gelesen, dass so die Aussicht für Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, wohl ganz rosig sein soll momentan. Ja. Auch so <lacht> was die Knete angeht, ja, schon.
0: So, ist schon recht okay. gefragt. Ja, nee, wirklich. Oh, okay. Also ist schon. Ja, ja. Ähm, ja. ja, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Offen bleiben für alles. Anästhesie, ne? so rein optisch, also rein optisch wissen wir, wo du hingehörst, da gehörst du in die Ortho. Und sonst, ähm, Ist es jetzt ein Kompliment
1: oder nicht? Weiß nicht. <lacht> Lass mal einfach mal so, ne? Nein, äh, ja, äh, hat man doch einfach so im Kopf. Ich meine, haben wir doch beide so im Kopf irgendwie so. Ist ein bisschen vor, also lustige Vorurteile kennt ihr doch so. Klischee. Ja, klar. Anästhesie wird aber auch passen, was das angeht. So ein bisschen, so ein bisschen so Sutsche und hm, und ja, aber trotzdem bedacht und hat irgendwie was drauf.
0: Jo. Und auch einfach mal einen Kaffee trinken, einen Päusel machen. Ja, ja. <lacht>
1: Ich glaube, Anästhesisten haben schon ordentlich was am, am äh, Stecken, so, was sie so machen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Anästhesisten auch cool. Ja, okay. Äh. So, jetzt kommen wir aber mal zu dir. Wir reden jetzt die ganze Zeit über mich. Das macht mir aber auch irgendwie Spaß. Können wir mal gucken, wie ist denn die Beziehung zu deinen Eltern, Lukas? So. ich hab, Du, ich mag meine Family. Ich habe eine uh. gute Beziehung zu meinen Eltern. Habe ich auch noch nie was... Nein, Also, ja, hört man ja. Ich sag mal so, die hören uns zwar nicht, aber... <lacht> ah, okay, guck mal, guck.
1: Nein, aber so die Geschichten, die ich hier mal höre, das klingt ja echt witzig. Also ich, ich, ich kann mir ich, irgendwann, äh, Papa Lü Lüttenberg müssen sie mir mal so, so ein mit, mit, mit diesem Ding da ein geiles Steak braten. Hab gehört, das soll gut schmecken.
0: Ja, ihr hört es ja nicht. Also, ja, ich war ich mein, äh, ja Spaß. Es ist auf jeden Fall wild, wenn man mit drei Brüdern aufwächst, ist ne? Da geht's zur Sache, da kommen schon witzige Storys zusammen, das ist schon richtig, ganz richtig. Äh, Mit fünf ja. Männern im Haus. Ja. Warum? Ich habe. Nicht, ja, okay, nicht so wie du es das passt, jetzt, passt, jetzt denkst. Jetzt nein. Passt, okay, geht, ich muss kurz nachrechnen. <lacht> Wir sind vier Jungs und <lacht> ein Vater. Ja, Zum jetzt habe ich Ja, okay, jetzt habe ich Ich habe nicht sechs gesagt. <lacht> okay, ja. Mm, ja. Ja, du, wo siehst du dich denn? Oder was könntest du dir denn vorstellen? Ja, sehe also ich, ich mal die Liste Das durch. Problem ist bei dir. Ich kann mir bei dir halt gefühlt alles vorstellen. Ja, jetzt kommt das wieder, das ist mir immer Ja, angenehm. das ist es. Ja, sag das ist nicht so. sowas. Sag so, so, sag so was. Sagst du nicht? Ich sagte, du musst irgendwas machen, wo man auch, ich sag mal, ein bisschen Gehirnschmalz auch mit reinbringen muss. Warum? Weil, ja, weil du gut, also meiner Meinung nach klug bist. Du bist auch klug. Ja, aber weiß ich nicht. Irgendwie bei dir ist es irgendwie anders. Ich glaube, das weiß ich nicht. Bei dir. Ja, ich sehe dich, eigentlich muss ich sagen, irgendwo so ein Stück weit in was Internistischen. Mhm. Aber ich kann mir bei dir, wie gesagt, ich könnte mir, wenn du am Ende des Tages sagst, du möchtest Chirurg werden, könnte ich mir das auch vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, das ist, ja, ich kann mir einfach sehr, sehr, sehr vieles bei dir vorstellen. Ob es hinterher die, ach, erzähl erstmal mal du. Also, gehen wir mal, fangen wir mal bei
1: der Inneren an. hemato Onko fand ich gut. Das hat, weiß nicht, ich mag, ich weiß nicht wieso, ähm, aber irgendwie fand ich da so ein paar Sachen ganz interessant. Also, ich habe als allererstes äh, gerade an Hämato-Onko gedacht. Ja, siehst du mal. Ähm, ich glaube aber, das liegt bei mir eh an der Veranlagung, dass ich Onkologie irgendwie cool finde. Generell so die ganze Krebsgeschichte. Mhm. Ähm, da ist eigentlich relativ egal, welcher Tumor, Krebs oder sonst was, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, aber bitte schlag mir jetzt nicht vor, in die Pato zu gehen. Das ist dann jetzt nicht so mein Ding. Ähm. Cardio, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir eher raus. Also, was heißt raus, kann man nicht sagen, so keine Ahnung, aber so diese Notfallsachen, yo, bin ich am Start, finde ich voll cool. Aber es hat mir nicht so gepackt, wie man als Erste da im, 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 im Anasal steht, im Anatomiesaal und dann sich denkt, boah, ist das Herz anatomisch einfach nur ein geiles Produkt? Und dann, <lacht> <lacht> und dann, weißt du, und dann ist es halt irgendwie, Cool und voll wichtig, aber ja, ist egal. Ich weib damit nicht so. Ähm, Pneumologie. Finde ich cooler als Herz. ich dir, wie es ist. Mhm. Ähm, ob ich das so verstehe, weiß ich nicht. Gastro. Thematisch ultra
0: cool. Richtig cool, aber ich glaube, in der Klinik, da sind wir wieder bei dieser Sache, ne? Mhm. Glaub eher nicht so. Ja, so ist es bei mir, glaube ich, mit der, also die Gastro auch thematisch recht interessant. Aber da würde ich sogar, glaube ich, eher dann zur Cardio zu tendieren. Mhm, mh. Fände ich, glaube ich, so, allein von der, von der Klinik und sowas, fände ich das, glaube ich, die Kardiologie dann cooler. Nephro kann ich keine Meinung zu abgeben, zu wenig mit beschäftigt.
1: Endokrinologie ist ein sehr komplexes Fach. Ich weiß nicht, da habe ich zu viele Knoten im Kopf. Diese ganze Hormongeschichte mit diesen ganzen Hemmtests irgendwie das liegt mir einfach nicht so deswegen glaube ich ne, ich meine es ist ja meistens so das was einem liegt macht einem Spaß was einem nicht so liegt macht einem nicht so Spaß eher so diese Geschichte Rheuma ähm, ich habe Respekt vor der Räume, sagen wir es so ich, ich, ich erkenne die Räume an <lacht> nein aber Rheumatologie ist nicht so mein Interessengebiet ähm, Allgemeinmedizin gute Erfahrung gemacht aber jetzt erstmal nicht so Mibi raus, Pedi, nein, humangen, also erstmal nicht so, ist nicht so, dass humangen, derma, habe ich jetzt verstanden, warum es wichtig ist und warum Leute das cool finden, ist aber nicht so meins. Anästhesie hatten wir, Chirurgie kann ich nicht zu so sagen, erstmal in dem Sinne. Ähm, Gynäkologie fand ich thematisch cool als es jetzt so richtig reinging ins Lernen. Einige Sachen ja, einige Sachen nicht. Also wir hatten da ja diese, guck mal, Geburtshilfe. Ich muss das jetzt mal kurz ein bisschen weiter aufmachen. So Mom, da, da haben wir es wieder. Mama, also äh, Brustkrebs. Ultra interessant. Diese ganzen Tumorsachen. Ne, Vulvakarzinom, Cacinus, Endometriose in diese Richtung. so Ovarialtumor, Endometrium, äh, äh, Änd Katzen Also interessant, voll interessant. Aber wenn wir dann in die Geburtshilfe, oder in die Infektion der Geschlechtsorgane gehen. Weißt du? Da macht man eher einen Schritt zurück, ne? Da macht man eher einen Schritt zurück. Psychiatrie war ganz interessant. Ne, Psychiatrie ist so ein Fach, da lernt man fürs Leben so gefühlt. Aber ob das meine Fachrichtung ist, weiß nicht.
0: Hm. Äh, ja, Boah, ich nicht. Ich muss sagen, bei diesen ganzen Tumorgeschichten, ich sehe dich da auch in der Richtung. Aber warum siehst du mich da? Ja? ja, weiß ich nicht, weil ich das Gefühl habe, du... Ich sage mal, erstmal merke ich einfach dein Interesse, wenn wir so ein Thema wieder haben, wenn wir darüber sprechen. Ich merke einfach, dass da wirklich ein Interesse ist und auch ein Interesse, noch tiefer zu gehen mhm. und noch mehr das zu verstehen. Bei mir ist es so, ich, ich knall mir diese Vorlesung rein oder ich sehe diese und ich lese mir was zu durch, und ich verstehe gefühlt einfach vorne und hinten nichts. Und so richtig Dann so, siehst so, du so P53 und das war's dann, ne? Ja, das das, das ist es. Genau, genau. Ich, ich sehe das dann, ich lese es und dann, da schalte ich aus. So, da, da, da macht mein Gehirn einfach Stopp und sagt, bis hierhin und kein Stück weiter. <lacht> so, und bei dir, du checkst es, also zumindest habe ich das Gefühl, dass du das viel mehr checkst halt als ich. Und das ist dir halt Spaß macht. Und deswegen so diese Kombination aus, ich glaube, dass du es ganz gut verstehst, zumindest zu dem Stand, wie wir es jetzt bis jetzt verstehen sollen und können. Und das Interesse einfach, die Kombination passt dann einfach ziemlich gut. Mhm. Wo ich mich halt einfach daneben sehe und mir denke, also, ich weiß nicht, irgendwas mit P53, ja, tschüss. Mhm. So, oder irgendwelche, ich weiß nicht, wenn es um Medikamente geht, da, da, da bin ich schon komplett raus. Mhm. Was, also gerade wenn es um, ähm, ja, in, in die Richtung halt Krebstumor <lacht> geht oder sowas, die, Be die Behandlung davon, irgendwelche Therapien, da bin ich einfach, da bin ich out of game. Zielgerichtete, äh, Zielgerichtete Therapien, meinst du? Die, genau die meine ich, ja. Das Wort kriege ich ja schon nicht. Mehr. Nein, Spaß, aber das kriege ich einfach nicht. Das kriege ich nicht in meine Birne. Ja, wär, nicht. es wäre jetzt aber auch gelogen, wenn ich sagen würde,
1: ähm,
0: weißt du, es wäre ja voll gelogen, wenn ich sagen würde. Nein, ich, kann ich, ich, meine jetzt, ich, ich meine jetzt auch nicht im Sinne von, du natürlich, wir können da zu unserem steinpunkt jetzt oder zu in dem Zeitpunkt, dem Punkt, wo wir gerade sind, können wir da nicht so extrem durchsteigen. Das geht ja gar nicht. Aber an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, habe ich das Gefühl, bist du jemand, der das schon sehr umfassend. Einfach bis jetzt versteht auf mhm. zu dem Punkt, wo wir halt jetzt an dem wir auch gerade stehen können und sollen, mhm. ist zumindest einfach mein Gefühl. Vielleicht ist es auch einfach der Kontrast, dass es bei mir einfach überhaupt nicht in die Rübe geht. Mhm. Das könnte wirklich sein. Radio sehe ich hier gerade noch. Ich mache mal weiter.
1: Ähm, als letztes habe ich die Formulatur gemacht, habe ich eigentlich echt cool gefunden. Einzige Geschichte bei Radio ist ich glaube, wenn, dann müsste das in eine Richtung gehen, die irgendwann noch mehr gibt, so in Richtung interventionelle Radiologie, weißt du? Diese ja. ganzen Sachen, wo man doch mehr macht als in Anführungsstrichen, in wirklich dicke Anführungsstrichen, nur auf dem Bildschirm gucken, macht man natürlich nicht, aber ihr verste also, versteht, also, schon, was ich meine?
0: Ich verstehe klar, was du meinst. Dann, Selbst, dann Selbstredend. Ja, dann vielleicht noch.
1: Ist, ist Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich... Das, ich sehe hier gerade noch mal. Weiß gar nicht, inwiefern man, also, macht man eigentlich, ich glaube schon, ne, man macht doch schon, also gibt es dafür jetzt eigentlich einen eigenen Facharzt oder macht man die Psychiatrie und spezialisiert sich dann auf Kinder- und Jugendpsychiatrie? Das
0: weiß du, ich Da habe ich, da habe ich zum einen, wurde uns das schon ein paar Mal erklärt, wie das mit der Psychiatrie, Psychologie und so, da blicke ich nicht durch. Ja, das schon, ich, das, das, ist ja, eine, das ist ja, nein, das meine ich jetzt nicht. Nee, klar, aber auch Psychosomatik, Psychiatrie, mhm. Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich kann das nicht auseinanderfriemeln, ob es jetzt jeweils, ich glaube, Psychosomatik und Psychiatrie sind. Zwei verschiedene ja, Facharztrichtungen. glaube auch. Aber wie es jetzt mit Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, ich glaube, aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, das gehört zur Psychiatrie mit dazu, mhm. glaube ich.
1: Es würde irgendwie Sinn ergeben. Es wird schon irgendwie Sinn ergeben. Ja, aber wie gesagt, äh, also wissen tue ich es okay, nicht. Soll mal jemand
0: schreiben, wenn er es weiß. Weiß bestimmt jemand von euch. Ja, gut, aber dann wissen wir jetzt Bescheid. Du wirst hämato und ich werde äh, Kinder- und Jugendpsychiater. <lacht> Gut, man
1: muss sagen, hämato ist ja dann auch nochmal was ganz anderes in dem Sinne, also was heißt nochmal was ganz anderes, aber da, da hat man ja dann auch nochmal diese ganze Leukämie-Geschichte dabei, da hat man ganz
0: viel Blutbild und sowas. Ja, aber könntest du dir vorstellen, dann dein, Digga, wir sprechen jetzt schon seit einer Stunde wieder, aber okay. Ja, moin. Ähm, jetzt habe ich ja den Faden verloren. Was könntest du dir vorstellen, im, ich glaub, im ja, könntest PJ dir vorstellen, so? in die hämato dann zu gehen? Na, ich sag mal, das ist ja
1: als Teilgebiet der, des Inneren, ne? Genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man da eh alles durchläuft, aber
0: doch, das kann ich mir schon vorstellen. Das da dann einfach zu machen, wenn das möglich ist. Ähm, ich, glaube, das ist ich glaube, das ist möglich. Doch. Ich meine, das ist innere mhm. Medizin. Ich weiß jetzt nicht, ob man das ganze Tertial dann nur wirklich auf der Hämatoonko sein kann, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber so zum Teil auf jeden Fall. Also, bin ich mir schon ziemlich klar,
1: sicher. warum nicht? Würde ich, mir, würde ich mir überlegen, wer das? Ja, doch, kann ich mir überlegen. Ja, mal gucken. Kleiner Insider an der Geschichte, äh, an der Stelle. Lukas und ich Sagen uns jedes Mal, wirklich jedes Mal, ja gut, und wenn wenn dann die Folge mal nur 30 Minuten lang geht, ne, dann ist das halt mal so, dann, dann
0: wäre das jetzt auch kein Be Am Ende reden wir immer länger als die Folge davor. Ja, ist halt wirklich so. Ich habe jetzt aber auch die restlichen Fragen, ich habe ne, hab die jetzt weggelegt. Ja, du. komm, wir,
1: wir machen hier einen Cut, wir können irgendwann nochmal ein andermal drüber sprechen. Jetzt sind wir dann doch sehr genau auf diese Frage eingegangen, aber ich finde das
0: einmal ganz gut. Ja, war mal ein ganz nettes Gespräch. Deine Einschätzung war interessant. Ja, das, wie gesagt, das war <lacht> ja schon Spaß. War ja ich macht doch auch nur Spaß, Mann. Das ist ja auch schwer. Also
1: wenn wenn ich mal ganz ehrlich sagen würde, da, wenn ich ganz ehrlich bin, dann sehe ich dich eigentlich mit mit dem Nachfolger, hoffentlich dann dem Nachfolger von Yogi Löw auf auf die äh, National mit der Nationalelf auflaufen und, und weißt du, wo man dann wo, wo du auf Spielfeld joggst und dann einfach du guckst es nur kurz an, holst den Ice Spray raus und dann zeigst an die Seitlinie,
0: wir brauchen eine Trage, Leute. So, ja, da, da sehe ich, ich dich, mich das auch bist du. Oder halt einfach ein Kilo Eispray drauf und dann kann er weiter <lacht> Ja, genau. Oder oder mit einem Tacker am Spielfeldrand. <lacht> ja, ja, den Müller Wohlfahrt mache ich. Nee, das ist, ich finde das ja auch sehr cool, im Bereich. Nur, ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, das ist ja keine eigene Facharztrichtung, naja. das ist ja eine, ne, und ich sag mal, die meisten Sportmediziner sind nun mal halt einfach Orthopäden und Unfallchirurgen. Mhm. Und ob ich da mich jetzt so sehe, da bin ich halt sehr, sehr, sehr skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich und als Kinder- und Jugendpsychiater da eine Weiterbildung dann zur Sportmedizin machen würde. würde gehen würde gehen aber die Kombination ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig na, vielleicht. vielleicht vielleicht aber
1: da auch nicht konzentriert beim Training weil er nicht so ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat oder, oder das ist, ist natürlich nicht. möglich
0: das ist natürlich möglich da muss man mal drüber sprechen <lacht> oh Mann, wir lauern so einem
1: Will ne na gut also Leute ähm, ja irgendwie viel
0: viel geredet und Inhalt klasse das ist das was wir können ne das ist das, was wir können und, Justin, du vergisst ja, es gibt den einen oder anderen, der steckt gerade noch in der Klausurenphase. Ja, der schreibt vielleicht nächste Woche ne, noch eine Prüfung und möchte jetzt am Wochenende vielleicht abends auch einfach nochmal entspannen und hört sich einfach uns dann an. Er hast du auch was ganz Nettes. Haben wir auch was Gutes getan. Ja, die schlafen aber wahrscheinlich schon, wenn
1: man uns ah, jetzt haben wir vergessen, das Gewinnspiel anzukündigen. Bis heute um 18 Uhr läuft noch das Gewinnspiel vom Stark Verlag, Leute. Schaut <lacht> auf Instagram rein, wenn ihr es Wir bis man Idioten. unsere Folge zum
0: Ende gehört hat, ist schon 18 Uhr. Ja, wir sind solche Idioten. Uh,
1: na gut, dann ist es halt so. What will you do? What will you do?
0: We're all in one boat. So ist es. Gut, alles ich klar. verabschiede mich, Leute. Haut da rein. Ja, ja, perfekt. Ich verabschiede mich auch. Ich schließe den Podcast. Mhm.